0: 节目由最好喝的美宝咖啡赞助播出。《水浒传》第二十集，前一回我们提到这个宋江啊，在这个酒楼提了一首反诗，这首反诗被奸人黄文炳给抄了下来，向知府蔡九打小报告。而蔡九出了一个主意，就是拿名册来对，果然发现有宋江这个名字。于是啊，要派这个戴宗去将宋江擒捕回来。戴宗听了吓了一跳，马上在心里盘算：嗯，这该如何解救这个宋江呢？他点派了众结识兵力，要他们到城隍庙前集合，听候命令。戴宗啊，则运用他的专长神行法，先赶到了牢营里，直奔超市房而来，将支付。下令捉拿宋江的事情告诉宋江，并且要他假装疯子，披头散发，胡言乱语，以躲过这一劫。这宋江百般无奈，只好答应了。可是啊，这个计策却瞒不了这个黄文炳奸人。他向蔡知府说：“这个此人写诗词的时候，笔迹算工整，根本不像是个有疯正的人。”小心，师傅，这其中必有诈吧？不可相信，不可相信啊，这个蔡黄炳真是有过贱呐、啊！戴宗没办法，只好把宋江捉拿到蔡府。蔡九则下命令要手下将宋江捆绑起来，一连打了不十棍，宋江被打得皮肉绽开，鲜血淋漓啊。戴宗在一旁却也救不了他。最后，宋江受不了拷打，只好招了，说是酒后误写的反思，就这样被押入了大牢监押。黄文炳对蔡九说：“这事不宜迟啊，最好马上写一封信报告太师，再来决定宋江的生死。”相信啊，这太师一定会很高兴的。<笑>蔡知府听了之后说：“嗯，同判说的有理。我府中有个杰级叫戴宗，他能够日行数百里，派他送信，十天半个月就能回来了。”这个蔡九讲话非常的慢呐、啊，听到的话真的是快气到中风。这个蔡知府把这个戴宗叫来，吩咐了这件事情，戴宗不敢不答应，于是回去了之后，便立刻把李逵给找来，将赵应宋江的事情交给他。李逵爽快的答应，戴宗这才放心的出发前去。从这天起，李逵真的把酒给戒了。早晚只在牢里服侍着宋江。戴宗离开了江州之后，每天马不停蹄地赶路。这时候正是六月初旬，天气酷热难当啊！这天戴宗走了又饥又渴，实在是受不了了。看见前面树林边有座林湖酒店，想说就去买个珍珠奶茶喝喝，吃个饭吧，休息一下。谁知道啊？珍珠奶茶里面有掺了酒，三杯黄汤下肚，只觉得一阵天旋地暗，便倒头在椅凳旁了。原来啊，这里正是汉地忽律朱贵的酒店。戴宗被迷晕了之后，他从戴宗的袋里找出了蔡知府的家书，只见里面写着：“现今捉到应谣言提反诗之山东宋江。”监收在牢，听后发落。朱贵听了，吓了一跳，连忙对小喽啰说：“嗯、欸，先用解药把他解解救过来啊！我有事情问他。”戴宗吃了解药之后，慢慢的醒了过来，看见信被朱贵拆了，可是你你你你是谁啊？竟敢乱拆太师的书信？朱贵笑着回答：“拆一封信有什么了不起？我是梁山伯好汉。”喊地呼律朱贵，戴宗说：“既然是梁山的头领，那一定是认识吴学究了。我是他的老朋友。”哦，吴先生是我们在里的大军师，你怎么会认识他？”朱贵非常惊讶地问。“在下姓戴名宗，和吴学究是自幼相交的朋友。”朱贵又问。既然是吴军师的好友，为什么要害宋江呢？哎呀，这宋江是我结拜的兄弟，我怎么可能害他？朱贵便拿出蔡九知府的信，戴宗看完也吓了一跳。朱贵说着，请院长和我去见朝天王和吴学究，一起商量对策吧。于是朱贵带着戴宗坐着船到了山寨，和众统领见面。戴宗把宋江如何酒醉提反思，而被捉拿入监的事详细说了一遍又一遍，晁盖听了便要求率领人马要前去解救宋江，却被吴用给拦住了。他说：“等一下，这件事只可自取，不可力敌。我已经想到了一个好计策，只要戴院长配合。”晁盖连忙问：“军师有什么妙计呀、啊？我们不如就来个将计就计。蔡九知府正等着蔡太师的回信，我们就写一封信，要院长带回去。信上只要说把犯人解赴东京，再处决示众。等他们经过了这里，我们再就宋江上山。你看这个计策如何？”晁盖说：“这计是好啊，可是没人会学蔡京的笔记，这点我早就想到了。现今天下盛行苏黄米蔡世家字体，合曾为宋朝四绝？不少人会模仿。我有一个朋友，姓萧，明嚷，住在济州城里，因为他会书写各家书体。”所以大家都叫做电脑手圣手书生，这个人武艺不错，不如请他来山里入伙，要他仿照蔡京笔记写一封信，假回信如何？这吴用啊，说的不慌不忙的。这信写完也要盖章啊，怎么办？吴用又接着说：“我还有一个朋友。”叫金大坚，各种玉石碑文图章，他都刻得非常好，因此人们都叫他预备匠。就请戴院长带一百两银子，把他们两人都请到了山寨里来，随后再把他们家眷也接过来，这样我相信两人一定会入伙的。这众人呐、啊、都觉得这个计策不错。第二天，戴宗就带着一百两银子往冀州府去了。不出两天，萧然、金大坚两人和他们的家眷都被接到了山上。萧然仿照蔡京的字体给蔡九之府写了回信，金大坚则刻了蔡京的图章盖在上面。戴宗因为救人心切。第二天一早，就带着回信辞别的晁盖和众头领离开了梁山伯，返回江州。这吴用送走了戴宗之后，回到大寨与众头领喝酒。大家正谈笑风生之际，吴学就突然叫道：“哎呀，不好啦！”众人都吓了一跳，连忙问：“哎，吴军师，你怎么了？”我犯了一个大错，哎呀，恐怕会害了这两位兄弟呀、啊！糟糕！小长金大坚异口同声问道：“到底是哪里出错呢？”吴用又叹了口气，接着说：“那封回信上盖的印是翰林蔡京四个字，可是哪有父亲写给自己儿子的信？”用自己的名字涂章呢？哎呀，这我一时疏忽。戴院长回去之后，想必会被盘问。要是问出实情，糟了，恐怕两个人都性命不保啊！哦，那快派人把戴院长再再追回来啊，再重写一封嘛、啊。他是有名的神行太保，谁追得上啊？那那那那那,那怎么办成就他们两个人呢、啊？武用想了一下，在晁盖耳边低声交代。晁盖听了，马上传下号令，吩咐众好汉整理装束，准备连夜下山，前往江州啊。话说戴宗算好去东京的来往日期，按时回到江州。蔡九知府见戴宗如期回来。非常的高兴，先赏了他三杯酒，然后接过回信，问道：“你见到太师了吗？”小人一住只住一夜，便赶着回来，所以没有见到太师。蔡九急忙拆开了信，见上面写着：“提反诗贼宋江，皇上亲自要看，可用牢固囚车圣带。”才可靠之人连夜押解上京。信的末端写说：“黄文炳之事等奏过皇上，自有重赏。”蔡九看完，赏了戴宗二十五两银子，又吩咐手下打造牢固的囚车，准备第二天便押解宋江上京。第二天一早，黄文炳来访，蔡九将他请到后堂，并说。昨天送信的人从东京回来了，太师要我把宋江押解到京师，同敌叛乱、协反思之事，等奏明圣上之后，定会高升啊！蔡九说完，叫人把信拿来，递给黄文炳看。黄文炳说。这是相公家书，小人怎能敢看呢、啊？通判和我乃心腹之交，看你又何妨呢？于是黄文炳把信接了过来，从头到尾仔细看了一遍，接着又看了信封，然后摇摇头说：“相公，请勿怪小人多言，这封信不是真的。”哦，这看不出来，这这黄炳呐、啊，也是一个有智慧的人呐、啊。蔡九讶异地说：“这是家书的亲手笔记，怎能有假呢？”黄炳又问：“相公，以前太师往来书信，可有用图章？”蔡九想了想说：“以前都没用，可能是随手写的。”这回大概印夹就在旁边，顺便就盖了印吧。相公不是小人多余，你果然真的是小人啊，红炳。如今天下盛行书黄米蔡四家字体，会模仿的人多的是。再说这图章刻的是“翰林蔡京”四个字，令尊如今已高升太师了。哪还会用作翰林时的印子呢？更何况父亲写信给儿子，是不该会使用自己名称的图章吧？太师是个见多识广有、有高明远见的人，怎么会用错呢？相公如果不相信，那叫送信的人来盘问一下。太师府中的情况，答对，若有错，就可以证明这封信是假的了，不是吗？这蔡九听了说：“这倒不难，那送信人戴宗从未去过东京，一问便知真假。”于是蔡九命令人找出戴宗，黄炳则躲在屏风后面听戴宗答话。在中正在酒楼和朋友喝酒，听到报告之后，匆匆赶回府衙。蔡九问：“这两天我比较忙，没仔细问你，你前日到太师府是由哪座门进去的？”“哦，那一天天色已晚，没看清楚叫什么门呢。”蔡九又问。我家府门前谁接待你？你把信交给谁呢？哦，我把信交给守门的东西也一并收走了，然后我就就去找间客栈歇息。隔一天一早拿了回信，就急忙回来了。蔡九接着再问：“那看门的长什么样子？多大年纪？”大约中等身材，好像留着胡子。哎，我也没仔细看着详细呀、啊。蔡九听了，大喝道：“来人啊，把这贼人抓起来！”两旁的狱卒把戴宗压在地上，戴宗直叫：“小人无罪啊！”蔡九接着说：“你这该死的家伙，我府里看满的是个年轻人。”哪来的胡须？哎，谁说的？年轻人也会长胡子，不是吗？再说看门的人也不能进到府里，若要回信也得等三天。你给我老实说，这封信哪里来啦？戴宗哪肯招认呢？只说天黑了，没看清楚。蔡九气得叫人将戴宗吊起来打、啊，啊！这戴宗挨不过拷打，只得招说、呃：这封信确实是假的，啊，小人也是不得已啊。小人路过梁山伯，被一伙贼人绑上山去，他们抢了我的东西，又收出了信。后来他们放了我，却要我拿这封假信回来啊！大人，蔡九不相信。又严加拷问，戴宗无论如何都不肯招认和梁山伯有任何关系，只要定是被劫上山的。蔡九只得将他暂时压在牢里。黄文炳从屏风之后走了出来，我看这个人一定是勾结梁山伯贼人密谋造反，如果不早日除掉，必定后患无穷啊！大人，蔡九点点头说。通判说的很有道理，这一两天内就怕他们两个斩首示众吧。行刑当天，宋江、戴宗两人吃了长休饭、永别酒，之后就有十几个人拉着出牢门前来，由君主紧接着押解到刑场。这江州城的老百姓啊，都争相的观看。可说是人潮满满，摩顶放踵啊，差不多有一两千人之多。两人被押到市中心的十字街口，刽子手把两人按在地上，只等午时三刻要开刀问斩啊。蔡九之福也亲自前来担任监斩官。这时候，只见法场东边。一伙乞丐啊，硬要挤进这法场看热闹，士兵怎么赶都赶不走。正当闹起来的时候，另外一伙使枪棒、卖膏药的也从西边，也要挤进这法场啊。蔡九看到这般情景，大声喝道：“快把那些人赶出法场，不准进来！”话还没说完。只见南边法场，一群挑扁担的脚夫也是一样要挤进来啊！这君主们喝道：“哎呀，这这这里要行刑，不不能通过，不要来到别处吧！”那伙人说：“呃，我们给知府相公送东西来的，别挡路啊！”君主们仍然不准他们进去，那伙人只得放下担子，站在旁边看热闹。这个时候，又有一群商人推着两辆车子来到法场北边，依旧啊被君主给挡了下来，只好挤在人群当中看。没多久，法场中走出报时官，向蔡九知府报告：“报，午时三刻已到。”蔡九知府喝道：“斩！”两边的刽子手便拿起宋江戴装的大枷锁，准备行刑。说时迟，那时快，法场北边那伙商人当中，有人掏出了小锣来，当当当敲了两下。只见啊，四面那些乞丐、脚夫、卖膏药，纷纷拿出刀枪棍棒，向法场中冲了过去。此时十字路口的茶楼上。跳下一个虎背熊腰的黑大汉，脱了上半身，手握两把板斧，大吼一声，就像空中半响雷一样。黑大汉手起刀落，手起刀落，砍了两个筷子手，然后砍向蔡九之父。旁边的护卫军啊，拦也拦不住，只得簇拥着蔡九逃命去了。原来啊，这四方想进法场的，正是从梁山伯要来救宋江、戴宗的众头领啊！当下，吕方、郭盛冲进法场，背起了宋江、戴宗，其他的十五名好汉则率领着一百多名手下，从四面八方杀了过来。那些守法场的军主多半啊都被杀死喽。晁盖啊，指挥众人杀伤了这些官兵之后，那名黑大汉还手拿两把板斧四处砍杀。晁盖突然想到，东曾经说过有一个黑旋风李逵和宋江最好，莫非前面这个汉子就是李逵吗？于是晁盖朝着那个大汉大声喊叫。前面好汉可是黑旋风，这不关百姓的事，切莫杀错人，伤及无辜啊！那名黑大汉杀了正起劲，哪里听得到啊？沿着江边大约走了六七里路，只见前面是一片滔滔大江。晁盖见无路可走，十分着急。这时，那个黑大汉大声叫道。把哥哥背到庙里啊！众人才看到江边有一座小庙，前面啊匾额写着“白龙王神庙”五个大字。这该不会是跟之前东南亚白龙王有关系吧？小喽啰啊，把宋江、戴宗背到庙里休息一下。宋江睁开了眼，见了晁盖等人，哭的各位兄长。这不会是在做梦吧？好了，他没有哭得这么夸张。晁盖说：“兄长不肯上山，才会有今天的苦难。”这位黑大汉是谁？这是劫法场，就属他出力最多啊！哦，这位是黑旋风李逵，我在牢里多亏他照应啊！李逵走了过来，向晁盖行了礼，说：“大哥，别怪铁牛粗鲁。”随后啊，又和众人一一行李相见。花荣说：“我们跟着李大哥走到这里，还、啊、没有船可以渡江。如果官兵追来了，怎么办啊？”阮小七说：“对，江边有几艘船，我们三个兄弟去把它给夺过来，就可以带大家离开这了。”这阮家三兄弟啊，是这个水性好手，他们善于。游水，甚至啊，在江里就像一条鱼一样。于是阮家兄弟脱了上衣，跳下水游了过去。游不到半里远呐、啊，只见上游飘来了三台快船呐、啊。众人暗暗叫苦：糟啦、糟啦！等船靠近岸边，宋江认出这船上的原来就是张顺。宋江啊，很高兴的招手。要他们上岸来，宋江将张顺等人介绍给梁山伯好汉认识。于是张顺等九位好汉，晁盖等十七位同龄，加上宋江、戴宗、李逵三人，一共啊是二十九位英雄，一起来到庙里聚会。这就是有名的白龙庙小聚义。众好汉叙礼完毕，一名小喽啰慌慌张张地跑了进来。江州城里雷鸣击鼓，大批出动军马前往白龙庙杀来了。晁盖对众人说：“一不做二不休，先杀进江州军马，再回梁山泊。”李逵一听啊，率先拿起了板斧就冲了出去。这个李逵啊，真是好杀！众好汉也一起出庙迎战，江州城官兵大约有六七千人。众好汉一路冲杀出去，杀的那些官兵尸横遍野，血流成河啊！就这样从南东门一直杀，一直杀，一直杀，眼睛都没闭了一下，杀到了西北街，手起刀落，手起刀落，就这样一直砍，一直砍，砍了三天三夜。好啦，故事里面没有这一段，是我乱盖的。回到主题，直杀到了城门前，这官兵们慌张地逃入城中，关上城门，好几天都不敢出来。众好汉大获全胜，回到了白龙庙前，分成三艘大船，暂时到穆太公的庄上休息，再做打算。宋江对众人说。宋兄弟救命之恩，宋江终身难忘。只是黄炳文那个烂家伙死、死烟鸡、这是鬼，几次啊都要加害于我和戴院长，这个仇不报，我睡不着啊！请各位大哥再帮我一次，去破了吴为军，杀了这个狗官黄文炳，以消我心头大恨。然后再回梁山如何？晁盖说：“如今官府那边一定有所防备，我们最好先探知黄文炳的住处，才好下手啊。”这时候，薛勇说：“小弟有个徒弟，姓侯，明健，因长得黑瘦灵巧，人们都叫他通臂猿，他的针线活做得很好。”目前就在黄文炳家中工作，熟知皇家底细。不如我请他来如何？众人皆说好。于是薛勇就把侯健找来，请他带路去找黄文炳。出发前，宋江特别交代众兄弟：待会去时，只找可恨的黄文炳下手，不得侵害无辜百姓啊！众头领都答应。这天夜里，众好汉就在侯建的带领下，从吴威军的北城城门越墙而下，来到了黄文炳家门前，先将准备好的炉柴放火烧了，里面的人着急了，开门出来，晁盖、宋江等人高声呐喊，杀了进去，可是却偏着不及黄文炳啊。原来这个惹事鬼黄文炳正在知府衙里议事，听说家里失火了，急忙跑回来看个究竟，却被张顺、李俊等人逮得正着，连忙跪地求饶。宋江说：“你早知道有今日，何必当初？”哪个兄弟替我下手？嚯、哦，这个宋江啊，也是真的很憋三，连杀人都要假人之手啊！自己不肯背着罪孽，真的是有心机的人呐、啊！这到底黄文炳会如何呢？他将百般求情，宋江会放了他吗？之后这梁山伯这些好汉又怎么安全的离开这里呢？欲知后事，我们下回分享。